0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En el incesante fluir de la vida, les quiero contar que los seres humanos estamos emparentados con las estrellas y ellas tienen mucho que decir de nosotros y nosotros también podemos hablar de ellas, solamente que podemos referirnos a ellas a la luz de la razón y la argumentación, pero también a la luz de las sensaciones de las sincronías y de las conexiones Estamos ante una semana que bien bautizamos la semana de la luna nueva ¿Por qué motivo? Porque hoy y mañana, día 11, 12 de diciembre La lunita está terminando su ciclo La luna está menguando, que es el apelativo con el que uno se refiere a este proceso de la luna Y al menguar significa que cada día la parte iluminada de su disco va perdiendo brillo hasta que ya desaparece literalmente comulgando, conectándose con la luna nueva. Y a partir de allí, desde mañana, las seis de la tarde, seis y piquito de la tarde, la luna empieza su nuevo ritmo, alcanza el sol y a partir de allí simple y llanamente empieza a distanciarse. Así que existen dos ritmos, acercándose o alejándose del sol. Cuando se acerca al sol, es la fase menguante. Cuando se aleja, es la fase creciente. Cuando se acerca, podemos decir que es un astro eh, matutino, se ve en las madrugadas. Cuando ya se empieza a alejar, es un astro vespertino. Por tal razón, la fase creciente es aquella que es ilustrada por la luna con los eh, cachitos hacia arriba, luego de las 6 de la tarde, dirigiendo la mirada hacia el poniente, nos vamos a dar cuenta que la lunita empieza a emerger allí y se ve pues no mucho tiempo y cada día dura más tiempo sobre el horizonte. Pero estos acontecimientos o estos sucesos, ¿de qué nos hablan? De algo tan sencillo como son los ritmos de la vida. Y la clave allí no se encuentra en la vida misma, sino en la manera como la apreciamos y en la forma como nos conectamos con el cielo. Sabemos bien que los seres humanos tenemos dos grandes hemisferios, hemisferios cerebrales. El uno eh, amparado en la razón, la argumentación, la lógica y el sentido común. Y el otro, aquel pertinente a las emociones, las sensaciones, los sentidos, y nos habla también de la intuición y la posibilidad de conectarnos más allá del pensamiento, más allá de la argumentación. Así que cuando se trata de una luna nueva como la que tenemos hoy, eh, podemos apreciar este acontecimiento celeste a la luz de la razón y decir... El ángulo exacto entre la luna y el sol es de tantos grados Por ejemplo, hoy podemos decir que tenemos casi 24 graditos de distancia La luna está lejos del sol, 24 grados Y cada dos horitas va restándole un grado Hasta que por último logra la aproximación literal Mañana, eh, día martes, 12 a las 6 y 33 de la tarde eh, Para el meridiano 75 Así que esa, esa aproximación nos habla de un dato técnico. Y ese dato técnico viene de la razón y el pensamiento. Y podemos decir, sí, ya observé la luna. Pero ¿desde dónde observamos la luna? Desde la razón, desde la argumentación. Y nosotros debemos eh, como dar un giro allí para apreciarla técnicamente y conocer los datos y, y los temas astronómicos. Pero también hay que entender que es un acontecimiento energético. Y si es un acontecimiento energético podemos leerlo con nuestro otro hemisferio cerebral y decir, siento la luna, siento la energía, me conecto desde lo profundo de mi ser y estoy apreciando que mi organismo reacciona ante este cambio lunar. Por ejemplo, nuestro ritmo respiratorio, las fosas nasales eh, caminan al unísono de los ritmos de la luna, sino que como vivimos tan atareados tan ocupados, lo usual es que no nos demos cuenta que hacemos parte de las estrellas, lo usual es que no logremos percibir esa conexión y esa reacción que nuestro organismo tiene ante lo que va pasando en el cielo. Por tal motivo, eh, este próximo martes, desde ahí, la luna nueva, ya nos habla del fluir de las energías de una forma distinta. ¿Para qué sirven cada uno de esos márgenes de tiempo? ¿Cuáles son los alcances de ellos? Debemos saber que hoy y mañana son los días perfectos para terminar cosas, culminar procesos, declinar a cosas que fueron de gran importancia, pero que ya no tienen sentido. Y es un tiempo, eso sí, adecuado para... Eh, ir allí a resolver ese problema tan complicado a sabiendas que los problemas que se fraguan en la fase menguante, incluyendo hoy y mañana, son problemas que no terminan eh, mal, son problemas que se diluyen, que se disipan. El reclamo que se hace no encuentra un contrapunteo y no encuentra un conflicto por parte del otro, sino por el contrario, el otro eh, se concilia, se reconcilia y le dice a uno tienes la razón. En cambio, los problemas que se fraguan en creciente, todos evolucionan prontamente. A partir del día miércoles, muy especialmente, tendremos todas las energías de nuestro lado para caminar vigorosamente. Tiempo perfecto para tomar las riendas de lo importante. ¿Y por qué? Porque nuestro organismo está caminando en esa dirección. La sabiduría eh, excelsa de nuestro organismo nos dice los nutrientes que son ingeridos, los alimentos que tengan un buen, una buena posibilidad para que nosotros encontremos el cauce de la salud, son asimilados esos nutrientes con una enorme facilidad. En cambio, cuando uno come en la fase menguante, ocurre que el organismo lo que está haciendo es desembarazándose de las impurezas. En la fase creciente es el mejor periodo para ingerir los alimentos que tengan un mayor eh, porcentaje nutricional y que nosotros podemos asimilar muy fácilmente lo que ingerimos medicamentos alimentos todo lo que hagamos es la época para fijar aquello en lo que podemos ampararnos con el fin de avanzar vigorosamente hacia el futuro la fase eh, creciente y especialmente esta semana que parte desde el día miércoles todo está de nuestro lado para caminar con el alma hacia los mejores destinos. Y eso puede ser sinónimo de decir, quiero cambiar de trabajo, quiero resolver este problema, lo voy a asumir, y los conflictos que se fraguan aquí terminan en mayores. El reclamo que se hace generalmente encuentra por parte de la otra persona un desacuerdo, el otro no va a estar muy de acuerdo con nosotros, hay que evitar al máximo los conflictos, con una actitud sosegada y serena podemos fluir ante las circunstancias complejas que ya sabemos que se fraguan en el curso de estos días, pero si caminamos por el, con, en la dirección del optimismo, de la fe, de la confianza, de las buenas vibraciones, todo caminará bien, días perfectos para hacer correctivos de fondo. Los campesinos, antiguamente ellos se valían de la fase creciente para eh, hacer semilleros, porque querían que los arbolitos crecieran perfectamente. Ponían a empollar los huevos de las gallinas con el fin de que los pollitos nacieran fuertes y vigorosos. Lo mismo podemos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana. Ya seguramente no plantaremos eh, la semilla aquella, pero sí seguramente podemos plantar esa idea esa iniciativa, podemos poner en movimiento acciones concretas tendientes a que los resultados sean inmediatos. Todo lo que se hace en esta semana, a partir del miércoles, evoluciona vigorosamente. Así que hay que entrar en esas oleadas energéticas. Les decía que existen en el curso del año entre 12 y 13 lunas nuevas. Luna nueva, conjunción luna con el sol. Los sinónimos son luna, conjunción con el sol nobilunio, son sinónimos. Y a partir de ahí ya uno sabe que todo fluye certeramente hacia el mejor destino. ¿Pero qué sucede? Que las condiciones atmosféricas son las que marcan la pauta acerca de los alcances de estos sucesos estelares, como la luna nueva. Y en el mundo astrológico importa mucho el tipo de signo, pero el tipo de signo está relacionado con la atmósfera. Por ejemplo, esta luna nueva del 12 de diciembre coincide con el signo de Sagitario la luna y el sol en el, signo, en el noveno signo del Zodíaco y ocurre que cae bajo un signo de confianza optimismo y fe es un signo que nos recuerda que mañana todo estará bien y como está declinando un año calendario ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? entender que se acabó una era, se acabó un tiempo hemos declinado ante un proceso estelar ¿A qué hemos declinado? A un año, y un año en el que estuvimos colmados de sueños, de proyectos, de fracasos, de aciertos, de alegrías, de dolores, de enfermedades, de salud también, en fin, estuvimos colmados de muchas cosas, todo eso ya hace parte del pasado, ¿qué se necesita ahora con esta luna nueva? Eh, claro, es imprescindible, eh, pasar la página de los pasados, tomar la experiencia, nutrirse de lo acaecido pero lo que más importa es que estamos bajo el signo de la flecha que es lanzada hacia el futuro con optimismo las iniciativas, los proyectos, los propósitos todo lo que se abrigue en la quincena que se fragua desde el día de hoy es extraordinario ¿y qué tenemos que hacer? Reconciliarnos con nosotros La primera conciliación importante Reconciliarnos con nosotros Segundo, reconciliarnos con el pasado Lo que hicimos, lo que no hicimos Lo que no fue, no fue Pero también reconciliarnos con las personas Reconciliarnos con la tierra Por ejemplo, los indígenas Especialmente de la zona andina Tienen como costumbre en estos tiempos Hacer pagamentos Que es devolverle a la tierra Algo de lo que la tierra les ha dado y simplemente antiguamente llevaban sus esmeraldas Bueno, llevaban sus joyas para devolverlas a la tierra Y nosotros simbólicamente también podemos hacer cosas Para agradecer lo recibido Así hayamos sufrido Para agradecer lo dolido Para también agradecer las alegrías Agradecer lo bueno, lo amable, lo positivo Porque tenemos que asumir una actitud de agradecimiento Porque tenemos el mayor tesoro ¿Y cuál es ese? La vida Contamos con la vida Mayor tesoro que este en realidad no puede existir. Puede que tengamos dolencias, malestares, deudas, dificultades, pero estamos vivos. Ese es el mayor tesoro. Y si estamos vivos, quiere decir que tenemos posibilidades. Por lo pronto, caminando eh, con la luna que va creciendo, uno dice, ¿y para qué crece? ¿Por qué crece? Porque está ansiosa de colmar su disco de luz. Y cuando se colma su disco de luz, es como cuando logra la máxima cima. Y esa máxima cima se produce el día 26 de diciembre con la luna llamada la luna de la riqueza. Nosotros en el calendario que publicamos anualmente, calendario de la luna, aparece cada, cada cambio de luna tiene un, una palabra o una frase. Y en este caso la palabra es la riqueza. Va a ser una luna llena extraordinaria, pero esa luna llena no se forja ni se fragua eh, así nada más. Tiene una historia y cuenta con un pasado. Y ese pasado se fragua desde cuando inicia. ¿Y cuando inicia? El 12 de diciembre. A partir de allí, no solamente debemos pensar que hay una luna nueva por allá y que la luna va creciendo, sino que debemos entrar en la onda de quienes dicen ¿Yo hacia dónde quiero caminar? ¿Qué es lo máximo que quiero lograr? ¿Cuál es el gran sueño? Y hay que rescatar sueños, ilusiones y motivaciones del pasado y alimentar unas nuevas generar unas nuevas dinámicas y decir, todo está de mi lado, yo puedo caminar hacia el futuro, todo fluye certeramente y no debo estar comparándome con el vecino, porque el vecino logró, consiguió o tiene. Porque en la certidumbre que cada persona es un universo, uno solamente mira lo que el otro tiene, pero no se fija de aquello de, que, de lo que adolece. Igual pasa con nosotros. Nosotros debemos focalizar nuestra energía no en las carencias, Debemos focalizar nuestra energía es en lo que tenemos y en este caso qué recursos tenemos y partiendo de allí podremos caminar podremos avanzar así que una luna nueva que cae bajo el signo de los gitanos y los viajeros y por qué motivo porque Sagitario está relacionado con el último mes del año que es aquel en donde los grandes animales, especialmente en el pasado, se disponían a recorrer largos trechos porque querían escapar del invierno y del crudo invierno que pesaba sobre ellos, a sabiendas que las sugerencias estacionales del hemisferio norte marcan hitos en la dinámica de la vida como si la vida hubiese iniciado en el hemisferio norte. Por tal motivo en la astrología uno dice Sagitario, oh sí, ese es el signo que nos habla del tiempo de los que migran y migrar es como las aves que se disponen a levantar vuelo y a recorrer largos trechos y ese eh, ese acontecimiento, esos hechos manifiestos en la naturaleza, ¿de que nos hablan? Nos hablan de un acontecimiento que pesa sobre nosotros, la migración. Solo que uno cree que migrar es solamente desplazarse geográficamente, pero puede ser que yo diga, voy a migrar a otras creencias, voy a migrar a otras ideas, voy a migrar a otras motivaciones... Voy a desenterrar esos sueños magníficos que abrigué en antaño y voy a casarme con unos nuevos sueños y voy a alimentar otras motivaciones porque el futuro está en mis manos. Todo depende de mí. Estamos ante un escenario realmente extraordinario y lo único que tenemos que hacer es entrar en esa oleada energética, caminar en esa dirección y no dudar. Ahí es que avanzar convencidos que las cosas pintan maravillosamente. Por tal motivo, si hablamos de migrar, significa que ¿quién ha visto una, un, un ave eh, volando o retornando a un lugar cálido con el nido al hombro? Nunca, uno nunca ve un pájaro que se lleve el nido que logró construir con gran esfuerzo. Los pájaros, las aves, las migradoras, ellas levantan el vuelo y dejan todo aquello que consiguieron. Estamos por esa razón en un tiempo de desprendernos de lo que no es. Y desprendernos de lo que no es puede que sean sentimientos, emociones, ideas, pensamientos, cosas. Así que hay que soltar. Si queremos hacer lo nuevo y caminar con vigor hacia mejores mañanas, soltemos lo que ya no es. Y el cielo de nuestro lado eh, nos habla que todo fluye exactamente en esa dirección. Terminar un año en armonía con las estrellas, es encontrar también argumentos que nos permitan fluir en felicidad, fluir en bienestar, fluir en agradecimiento, entendiendo que no hay nada que pueda evitar la apertura de un nuevo año. El 2024 va en camino. Tenemos muchas alternativas. Uno, iniciar el año conflictuados o iniciar el año en plenitud, en gozo, en bienestar, con las manos prestas para poder hacer, para poder crear y para poder construir.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Así que esto es más o menos lo que quería contarles inicialmente en lo que atañe a esta luna. Eh, pero lo último que sí quería precisar es que la luna eh, llena del día 26 es la luna llena de la riqueza, de la riqueza, de la abundancia. Y hay que entrar en esa oleada, en esa dinámica energética, porque si todo está en nuestro lado para caminar en esa dirección, ¿por qué no establecemos las bases? No podemos seguirnos quejando de lo que no tenemos, sino que tenemos que establecer las bases de la riqueza hacia la cual vamos en camino, de las oportunidades que la vida nos esboza para que así todo pueda fluir de la mejor manera. También quería decirles que este acontecimiento celeste, esta luna nueva, tiene implicaciones sobre cada uno de los signos zodiacales. Y quiero empezar por el signo de Aries. ¿Cómo les va a los Aries con este cambio de luna? Quería decirles que eh, esta luna nueva es maravillosa para los fuego, muy especialmente para los fuegos, Los Aries, sobre todo, se ven reforzados en, en, enormemente porque sienten que todo está de su lado y que las acciones y las iniciativas los llevan hacia los mejores mañanas, hacia los mejores destinos y en donde todo fluye divinamente. Están muy bien con esta luna nueva. Los Tauro, por su parte, están en un margen de tiempo que es clave para realizar eh, ajustes estructurales y para realizar cambios interiores. Es como alimentando otras motivaciones sobre lo que se quiere y también sobre lo que se espera sobre la vida. Los Géminis, por su lado, este cambio de luna es clave para hallar el aliado perfecto... ...y la alianza que trasciende, la firma del papel, el documento que estaba pendiente... ...todo esto les fluye divinamente. Los Cáncer, por su parte, están ante un entorno energético que es clave... ...para hallar el trabajo de la vida y para generar cambios estructurales en su hacer. Es una nueva era para hacer las acciones y las iniciativas con las que pretenden ser partícipes o ser consecuentes, pueden llegar a dejar huellas indelebles hacia el futuro. Deben entrar ahí, en una onda creativa, desde ese punto de vista. Quienes nacieron bajo el signo de Leo, este cambio de luna es clave para reformular su historia en el plano romántico y sentimental. Muy bueno para hallar el camino de la conexión profunda con los que se ama, no solamente en el tema de la pareja, sino hablando de las relaciones con los demás. Los Virgo, por su parte, este cambio de luna es decisivo para atender asuntos familiares y hay imprevistos propios de sus seres queridos que ameritan su tiempo, su energía, su atención. Los Libra, cambio de luna perfecto para estudiar y aprender. Lo que está pendiente con viajes y vehículos evoluciona divinamente. Los Escorpiones, cambio de luna para multiplicar el dinero y encontrar el cauce de la eficacia financiera. Los Sagitario, es un cambio de luna perfecto para la reinvención personal, para retomar el aliento, para convencerse que todo está de su lado. Los Capricornio, para detectar qué es aquello que no funciona y en qué hay que hacer énfasis. Requieren multiplicar los esfuerzos para que todo realmente avance muy bien y que todo dé los resultados que esperan. Los Acuario, un cambio de luna para tocar la puerta de vida y encontrar la solución añorada. Es la época donde pueden validar las bendiciones y las soluciones. Y los Piscis es un cambio de luna fundamental para caminar hacia el mañana convencidos que el futuro está de su lado. Quiero a continuación contarles sobre las particularidades. Las particularidades son que la lunita se va desplazando y se va conectando con algunos planetas... Y va cambiando de signo, lo que señala un escenario decisivo para la semana. No olvidemos que los antiguos creían, eh, fruto de experiencias y de vivencias, que los oráculos existían y que sí era posible validar la presencia de un día más adecuado que otros para determinado tipo de actividades. El día lunes, hoy, la luna inicia... Eh, su movimiento bajo el signo de Sagitario, eh, desde muy temprano en la mañana, está en Sagitario, lo que quiere decir que es un día perfecto para reforzar la alegría, la confianza, la fe y la buena disposición. No olvidemos que hasta las 6:33 de la tarde la luna está en la penúltima morada lunar, que se llama La Morada de las Soluciones y las Bendiciones. Es un día perfecto para tratar de encontrar salidas y encontrar soluciones. Solamente hay un pero en la mañana y es que amanecemos con la luna en un ángulo de 90 grados con Saturno. Por tal motivo, hay que sobrellevar las cosas pacientemente. Lo ideal es no tomar grandes decisiones en la mañana, sino observar las cosas en perspectiva. Quienes permiten que el desaliento, la tristeza, la depresión eh, les acompañe deben muy urgentemente buscar eh, asesoría y apoyo para evitar que estos procesos se conviertan en dinámicas que acceden a una cronicidad. Para quienes tienen el ánimo de hacer ajustes en su alimentación, la mañana es perfecta para decir a partir de ahora no me excederé más voy a colocar un límite en la ingesta, por lo menos no voy a comer tanto carbohidrato, voy a proponerme hacer un correctivo y un ajuste. Así que son dos cosas claves eh, a ser tenidas en cuenta con ese ángulo de la luna, con el planeta Saturno. Quienes trabajan en el mundo del estoicismo, el autocontrol, el autodominio, no dejarse llevar por las emociones, aprender a mirar en perspectiva, es una maravillosa mañana. Ya en la tarde la luna empieza a distanciarse de, de Saturno y ya surge un escenario mucho más armonioso, mucho más positivo en donde uno puede percibir que simplemente el universo concurre en una dirección amable y creativa. La tarde y la noche son perfectas para reforzar el optimismo, la fe, la confianza hasta las seis y piquito de la tarde, la fe, la confianza, etcétera. Y luego de las seis y media de la tarde, la luna entra en un rango de tiempo denominado la luna oscura, que son las 24 horas antes de la luna nueva. Ese es un margen de tiempo irregular para tomar grandes decisiones. Aquello que llega hay que mirarlo con desdén, no es lo más adecuado comprometer el futuro, dar la palabra, sino lo que se necesita es caminar con suavidad, de manera amable, sin forzar las cosas, toca ir muy suavemente mientras que este ciclo va declinando. ¿Para qué sirve? Para lo que sirve es para soltar lo que no es, para declinar a lo que no tiene sentido y es usual que uno diga siento energías raras, por eso es bueno este margen de tiempo para soltar emociones, sentimientos, eh, penas antiguas. Pero no es bueno para el gran emprendimiento, para el gran negocio. Todo lo que se fragua durante estas 24 horas lleva en su seno una palabra, el secreto, lo oculto, lo misterioso, aquello de lo que nadie se entera. Y si queremos sacar un producto al mercado... Si queremos que todo el mundo se entere de lo que estamos haciendo y lo ponemos en movimiento en un día como este, ya se sabe que eso no tiene mucho futuro. Lo que se necesita es caminar pacientemente, dulcemente. ¿Y qué ocurre con la luna? Que la luna se está acercando al planeta, se está acercando al sol, que es donde se produce como la conjunción entre los dos. En la mañana del día martes... La lunita va a estar en la misma longitud del planeta Marte, longitud eclíptica, va a, va a lograr alcanzar al planeta Marte. Y eso en la astrología se llama el día del conflicto real, donde son usuales los problemas, eh, las complicaciones, se requiere manejar con prudencia, son, diez, es un, son horas en donde uno comete errores, se deja uno llevar por las circunstancias, ojo... Eh, con la ira, con la impaciencia, con la vehemencia, con dejarnos llevar por las circunstancias, se requiere es caminar con suavidad, avanzar con paciencia y esperar a que la vida nos hable para así poder tomar grandes decisiones, pero hay que ir muy dulcemente, eh, ya en la tardecita, ya a las seis y pico la luna sigue su curso y logra comulgar con el sol por tal motivo, a las 6 y 33 se acerca y hace la conjunción al Sol, queriendo decir que desde allí cambian totalmente las energías. Cesa el ritmo descendente de la luna y la luna a partir de allí empieza a crecer. Y al empezar a crecer, se abre, se, pues se abre la puerta de la primer morada de la luna, llamada la morada de quien tiene todo de su lado para caminar con vigor hacia el mañana. No olvidar que de todas maneras estos primeros grados de la luna, los primeros 12 graditos, que son las primeras 24 horas luego de la luna nueva, no son las más adecuadas para tomar grandes decisiones. Lo ideal sería saber fluir de manera sosegada, de manera pausada, sin tomar grandes eh, decisiones o pretender realizar cambios eh, muy grandes. Pero ya se sabe que luego de nueva todo está de nuestro lado. Simplemente nuestro organismo, ¿qué es lo que hace? A partir de allí cambia la dinámica tendiente a asimilar nutrientes, ¿verdad? Cambia de, cambia de venir de eliminar impurezas, de soltar lo que no es, a desde esta luna nueva a llenarse de todos los nutrientes. Tenemos todo de nuestro lado a partir de aquí. Y los cambios que queremos hacer es el momento adecuado. Generalmente uno espera la llegada de la época perfecta para hacer algo, para, para generar cambios, para alimentar otras motivaciones, para mirar hacia nuevos destinos. Ocurre que a partir de allí todo está de nuestro lado para caminar con el alma hacia los mejores destinos. Las iniciativas encuentran un buen escenario, lo que opinamos, las ideas que se nos ocurren, hay que anotarlas con prontitud y hacer todo lo posible para ejecutarlas. La inspiración, que ustedes dicen, se me ocurrió tal cosa, es el momento perfecto para encontrar el cauce de la ejecución. Hay tiempos donde uno debe planear, este es el momento de hacer, de crear, de forjar. Ya se sabe que la fase menguante, la otra, es la fase adecuada para... Incubar las cosas, aquí no, aquí es la época para accionar de la iniciativa, de la decisión, del mover las energías. No hay que posponer, no hay que procrastinar, no hay que dilatar, llegó la hora del hacer. Este, este proceso de la luna que se extiende hasta el día siguiente, hasta el día miércoles tiene un viraje importante porque el miércoles la luna pasa al signo de Capricornio y estará allí desde las diez y media de la mañana. Y ya las cosas son totalmente distintas porque es una luna que crece bajo un signo de tierra y la tierra tiene que ver con la platica, tiene que ver con el dinero, con lo concreto, con lo tangible y estará en Capricornio unos dos días y medio hasta el viernes casi a las casi a la una de la tarde. Pero por lo pronto el miércoles que entra desde las 10 y media de la mañana a este signo todo a partir de allí está de nuestro lado para que tome forma perfecto para los inversionistas, los negociantes, los que quieren concretar sus relaciones, los que quieren darle piso a sus cosas y las ideas y los proyectos que se abriguen encuentran un cauce fiable y de muy buenos resultados. Hay un suceso estelar exactamente... Manifiesto eh, en este día como es el hecho de que eh, la lunita entra allí en contacto con el planeta eh, Júpiter, forma un trígono con el planeta Júpiter realmente extraordinario. Y este trígono que se produce entre este par de puntos estelares se considera como sinónimo de progreso, sinónimo de abundancia, sinónimo de crecimiento. La luna entra a Capricornio a las diez y media de la mañana y estará allí hasta, sí, dura dos días y medio, pero el pico máximo de la conjugación de la luna con Júpiter es en la tarde del día miércoles muy bueno para mover el dinero, para hacer inversiones, para el cambio de estrategias, para encontrar el camino de aquello que pueda dar resultados concretos. Es como cuando declinan las teorías y es posible materializar, es posible concretar, es totalmente factible darle piso a todo lo que veamos que realmente vale la pena. Y son, los, son las horas, porque es... Terminando el día miércoles, las horas del progreso, la abundancia, la felicidad y el bienestar. Ojo con los excesos, especialmente en la ingesta, en la comida. Pero para la reunión, de la que esperamos un sí, es el momento perfecto. La inversión, el momento adecuado. La iniciativa que se pone en movimiento ha de llevarnos por el sendero de la abundancia, de la solidez, de la seguridad y de aquello que se acrecienta, quizás no con la rapidez que uno quiere, pero sí es una energía, en realidad, maravillosa. Hay que entrar en esas oleadas energéticas perfectas, porque esto pinta muy bien. No olviden, eso es terminando el día, póngale desde el mediodía, desde las 2 de la tarde, muy buena esa, esa amalgama celeste. Y empezamos el día, el día miércoles, con un ángulo de la luna por allá con el planeta Neptuno así que bueno hay que saber fluir allí con paciencia en la mañana y ya se sabe que desde el mediodía en la tardecita todo fluye muy bien conviene que la luna pase a Capricornio definitivamente ya el día jueves la luna se sostiene en Capricornio y al mantenerse allí eh, realiza un ángulo armónico con el planeta Urano eh, en Capricornio la luna es sinónimo de seguridad, de solidez, de estabilidad, de firmeza como ya sabemos que la luna va creciendo, las iniciativas de ese día dan buenos frutos y dan excelentes resultados. No hay que dudar de lo que llegue, hay que caminar con vigor ante lo que sea. Pero como está la luna en un ángulo armónico con el planeta Urano, es el día de la inspiración. Como si el universo concurriera en una dirección tal donde uno dice, tengo la idea genial, porque es como la genialidad, es la luz que llega, Urano. Según la mitología, era el astro del cielo y por eso ellos utilizaban esa frase. Gea la tierra y Urano el cielo. De la amalgama entre Gea y Urano surgió la vida. Y Urano es el creador, el que simboliza la creatividad, la inspiración para poder hacer las cosas de otra forma. Es el día perfecto para poder reinventar lo que tenemos, para... La reingeniería para encontrar otro cauce para hacer las cosas. No olvidemos que nuestro cerebro tiene recursos infinitos y muchas veces por las rutinas en las que nos vemos inmersos, ahí nos quedamos. Es un momento clave para mirar hacia horizontes más amplios, particularmente los viajeros, los que dicen quiero conectarme con el exterior, esta persona de otras latitudes me conviene, es el día perfecto para mirar lejos. Este planteamiento eh, se sostiene durante todo el día jueves y ya el día viernes la lunita cambia de escenario, la luna pasa casi a la una de la tarde al signo de acuario, pero antes de eso la luna tiene, una, tiene un ángulo, una conjunción eh, con el planeta Plutón y esta conjunción es de emociones a flor de piel. Ese viernes en la mañana hay que tener mucho cuidado con la emocionalidad del vecino, con los resentimientos, cualquier cosa que nos ocurra no es personal. Realmente nunca nada es personal, pero muy especialmente ante ese tipo de influjo debemos decir nada es personal, nada es en mi contra, nada está contra mí, por el contrario voy a fluir de la mejor manera, me he dado cuenta que las cosas pueden caminar mejor, pero hay que estar muy pendientes, cualquier insignificancia, cualquier cosa, la mirada del vecino me hirió, me lastimó, hay que trabajar en esa dirección, nada es en contra nuestra, nada es personal, cada persona está en su mundo, cada persona recorre su propio camino hacia donde le compete y pasar la página de las intranquilidades es lo más importante y quizás no sea el momento adecuado para tomar grandes decisiones o para realizar cambios estructurales y ya la lunita eh, a partir de la una de la tarde cambia de escenario y entra en una poderosa sí la poderosa conjunción con el planeta, con el planeta plutón eh, que está ya terminandito capricornio que quiere empezar el signo de acuario eso es pero lo que más lo que más estima tiene es que a partir de allí, y podría decirse hasta el día domingo, estamos domingo casi las dos y media de la tarde, dos, casi las tres de la tarde, la luna pasa por el signo de acuario, que es el signo de la creatividad. Es un margen de tiempo perfecto para hacer gala del ingenio y de la inventiva, para revaluar lo que tenemos, para generar nuevas dinámicas, para alimentar otras motivaciones, para darle a la vida otro tipo de lecturas. Es un margen de tiempo muy bello, hay que aprovechar ese periodo y entrar en esa, en esa oleada. Eh, por supuesto que existen algunos eh, rangos de tiempo que son eh, valiosos, como por ejemplo la luna, que avanzará hasta el domingo, casi a las 3 de la tarde, si ¿sí? a las 3 de la tarde que estará en Acuario. Son los días para idear, para concebir el mañana, para mirarlo con optimismo. Esta semana. Cambiando de tema, esta semana tiene uno de los acontecimientos que es más esperados por todo el mundo. Porque todo el mundo siempre dice, bueno, ¿y el planeta Mercurio cuándo retrograda? ¿Qué, ¿Qué le pasa al planeta Mercurio? Les cuento que llega la semana donde Mercurio inicia su retrogradación. Y esto ocurre exactamente el día martes, el martes 12, con luna nueva y todo, Mercurio empieza a retrogradar. Retrograda hasta el día primero de enero. Se demora, así, se demora sus 18, casi 19 días en proceso de retrogradación y ya uno sabe que es un margen de tiempo irregular. Se requiere de cierta prudencia en la toma de decisiones en pretender realizar cambios estructurales o cambios estratégicos o alimentar otro tipo de motivaciones o de decir quiero que mi vida sea distinta entonces ahí hay que caminar con calma, los dineros prometidos es posible que no lleguen como se había pactado inicialmente, las grandes iniciativas hay que aterrizarlas darles piso, darles consistencia, darles como el, la solidez que es necesario darles pero como ya Mercurio retrógrado se convirtió en un mito, quiero decirles que esto, no mito de negatividad, ¿no? El, el mito de lo adverso, de lo negativo y de que no hay que mover un solo dedo. Pues les cuento que para quienes nacieron bajo los signos de eh, Aries, por ejemplo, los Aries son los reyes de la retrogradación de Mercurio. Los Aries dirán... Ojalá Mercurio retrogradara siempre. ¿Por qué motivo? Porque avanza por el eje del éxito y las oportunidades. Es sinónimo de quienes destraban sus vidas y encuentran caminos fiables de acciones seguras que les permiten progresar. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Para los Acuario, el cambio, bueno, la retrogradación de mercurio es maravillosa para el dinero. Lo que hagan con la platica, lo que hagan con las finanzas, está muy bien. Para los Leo es el sinónimo de la reorientación del trabajo y de ajustes grandes en tema del hacer. Y todo lo que quieran cambiar de su trabajo y de generar nuevas dinámicas están perfectamente bien. Para quienes dicen, sin amor vivir no puedo. Para los Cáncer, una época para concretar sus relaciones de pareja, para clarificar su camino y tomar decisiones que puedan tener una muy especial trascendencia. Y podría decirse que los Virgo también están ante ese escenario. Y no olviden que especialmente estas cosas que les estoy comentando para el día eh, 13 desde el mediodía, 10, 10, 10 y media de la mañana, el 14 y el 15 casi al mediodía. Un margen de tiempo maravilloso para que logren clarificar sus cosas en el tema afectivo, en el plano sentimental. ¿Quiénes son las personas que se ven más afligidas con el cambio de Mercurio? Quienes se ven más afectadas por el, el giro de Mercurio son los eh, quienes nacieron bajo el signo, eso es el signo de Acuario, que tienen algunas presiones, algunas exigencias y sienten que deben revaluar lo que, lo que vienen haciendo, que deben revisar todo aquello que poseyó gran estima y gran trascendencia, al igual que quienes nacieron bajo el signo de Géminis. Quienes están en un momento complejo y deben ser muy cuidadosos a la hora de pretender realizar grandes cambios. Eh, ya se sabe que este planeta Mercurio, como entra en su retrogradación con la Luna, su máximo campo de acción se extiende durante 15 días. Hay un giro de Mercurio porque él retrograda a los 8 grados del signo de Capricornio y se devuelve eh, hacia el signo precedente, hacia el signo de Sagitario. Eso ocurrirá más o menos el día 22. Y a partir de ahí se sostiene en Sagitario Ya hasta por allá, hasta el mes de enero eh, Mediados de mes En donde nuevamente entrará el signo de Capricornio Recomendaciones Con Mercurio eh, Retrógrado A la hora de dar la palabra y comprometernos francamente Con dineros eh, En el amor De dar la palabra y decir Te prometo tal cosa Hay que pensar muy bien, muy bien Lo ideal sería es no dar la palabra porque es usual que sea difícil cumplir No porque no tengamos las ganas, no tengamos el aliento Sino porque las cosas de pronto no son muy claras O porque las circunstancias no permiten lograr ese objetivo Es como si uno hace el gran esfuerzo pero en últimas uno no llega a la meta, no llega a la meta. Así que lo primero es tener cuidado con las promesas que se dan Lo segundo, no tomarse tan a pecho las promesas de terceros y decir, me acaba de prometer, pero yo sé que le va a ser muy difícil cumplir. Así que yo tengo un plan B y mientras que la persona promete, yo voy haciendo todo lo necesario por si de pronto las cosas no se le dan y yo quedo eh, enredado o con complicaciones porque eso simplemente no evoluciona como yo quería. Eh, por otra parte, hay que estar muy atentos de los pensamientos que alimentamos, de las ideas que fraguamos, porque seguramente no serán las ideas más positivas y más optimistas. Y si nos da por permitir que el desaliento, el desgano, llegue a nosotros, hay que decir, no, 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 no. yo voy a estar en una oleada mental positiva y yo voy a generar una nueva dinámica. ¿Para qué sirve Mercurio avanzando por allí? Sobre todo en el signo de Capricornio. Puede ser sinónimo de quien ve las cosas con frialdad y objetividad. Es importante escribir, anotar las ideas, tratar de consolidarlas, de concretarlas, de darles piso, eso es realmente lo más importante con Mercurio en esa posición y en la medida en la cual, eh, porque tenemos la libertad, en la medida en la cual uno dice camino con el sol que está en Sagitario o con Mercurio que está en Capricornio devolviéndose y yo soy libre de entrar en la oleada creativa y amable de Sagitario y de no caminar por la senda que Mercurio sugiere, que viene a ser en este caso una senda que nos hace revisar, confrontar y cuestionar. Y ojo con los pensamientos negativos, no hay que entrar en oleadas negativas, por el contrario, hay que vibrar en tonalidades altas, en tonalidades que trascienden, para que así nuestra vida pueda tomar un nuevo rumbo.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.